0: het eigenaarschap aannemen... van de keuzes die jij als ouder hebt gemaakt. Um, je hebt um, jouw kind de kans gegeven... om die carrière te doen. En daar ben je zelf als ouder verantwoordelijk voor... dat je daarin bent gestapt. Dus ben je ook verantwoordelijk voor de teleurstelling... die jij mogelijk zelf voelt. En wat ontzettend belangrijk is... is dat je die nooit legt op de schouders van je kind. Ja, dus je bent emotioneel altijd ook verantwoordelijk voor je eigen gevoelens daar rondom.
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters. In het bijzonder voor hen die noodgedwongen al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Word lid van ons platform via watchyourstory.nl. Je vindt daar een luisterend oor, mentale begeleiding en heel veel inspiratie. In de Watch Your Story podcast delen onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal met jou. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Welkom bij deze vierde aflevering van de podcast special met psychosociaal therapeut Marianne van der Werf. We hebben het vandaag over schuld en schaamte. We richten ons in deze aflevering ook tot ouders en begeleiders van sporters. Iedereen heeft een innerlijke criticus in zich die je al van jongs af aan ontwikkelt. En deze kan voor veel druk zorgen en van grote invloed zijn op ons zelfbeeld en zelfvertrouwen. Vooral in de context van sport, waarbij opmerkingen van belangrijke mensen, zoals ouders en trainers, een grote impact kunnen hebben. Als ouder of trainer of coach is het belangrijk om niet alleen naar dat kind te kijken, maar ook naar jezelf. Hoe ga je om met situaties waar je sportende kind zich in een loyaliteitsconflict bevindt? Ben jij een sporter die tijdelijk langs de kant staat of ben je helemaal gestopt en vraag je je af wat nu? Of heb je last van negatieve gedachten en gevoelens? Ontdek waar dit vandaan komt en wat jij kan doen om stappen in de positieve richting te zetten. Volg onze online cursus Finding Yourself Beyond Sports. Ga naar onze website watchyourstory.nl en meld je vandaag nog aan. Ook een dikke tip als jij ouder, trainer of coach bent. Als je jouw sporter beter wil begrijpen die al dan niet tijdelijk noodgedwongen aan de kant staat. Marjan, welkom in deze vierde aflevering van de serie die wij samen maken. Marjan is psychosociaal therapeut en we hebben dus al drie afleveringen erop zitten... waarin we het onder andere hebben gehad over identificatie... Um, hoe hang je aan je sport of aan werk... en wat doet dat met jouw uh, identiteit. In de tweede aflevering hebben we gesproken over eigenwaarde en zelfbeeld. En gisteren uh, hadden we het over rouw en het toelaten van de emoties... waarom dat zo belangrijk is. Echt een prachtige aflevering was dat. Uh, daar gaan we vandaag op door. Want we ronden uh, gisteren af met een stuk uh, schuld en schaamte... en daar wil ik heel graag nog wat meer uh, over horen vanuit jou. Laten we beginnen... Bij helemaal het begin, wat is nu eigenlijk
0: schaamte? Um, schaamte is op een moment dat je het gevoel hebt... dat wat jij voelt, wat jij denkt, wat er in jou omgaat, er niet mag zijn. Dat, um, wij denken heel vaak dat, dat dat is de dualiteit op aarde in goed en fout. En bij schaamte hangt er een oordeel van dat is fout, dat mag er niet zijn, dat hoort niet op jouw beleving in deze. Ja. 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 En hoe verschilt dat van schuldgevoel? Um, vanuit schaamte ontwikkel je ook vaak het schuldgevoel. Um, doordat het er niet mag zijn en jij niet oké okay bent... en um, stel je voor dat je anderen daarmee belast omdat je het wel zo ervaart... Voel je je ook schuldig en het is uh, een onterecht schuldgevoel. Schuld heb je, er is sprake van schuld op het moment dat jij moedwillig, um, ongenuanceerd en anders schade berokkent. Dus wanneer je iemand uh, een klap geeft, wanneer je iemand moedwillig aanrijdt. Dus op het moment dat je iemand expres pijn doet in wezen, ja. dan heb je sprake van schuld. Maar op het moment dat jij iets ervaart. Dan is dat gewoon zo. Daar hadden we het dus in de vorige aflevering over. En emoties mag je altijd serieus nemen. Hoe je ze vormgeeft, daar kun je over discussiëren, of kun je over praten. Maar alles wat er in jou is, dat is er op dat moment. En dat mag je serieus nemen, of dat nou gedachten zijn, of dat emoties zijn.
1: Ja, ja en dus is het ook eigenlijk per definitie zo, hè, als je moet stoppen met sporten of het nou noodgedwongen is, of je kiest er zelf voor... dat je daar in die zin dus geen schuld of schaamte over zou hoeven voelen. Maar toch is dat heel ja. vaak wel zo. En wat ik veel zie gebeuren, is dat dat toch uit een bepaald schuldgevoel komt... naar omgeving, eh, waarbij dan ook loyaliteit een grote rol speelt. Hè? niet meer kunnen waarmaken of... Um, nou ja, je stopt en maar, oh ja, mijn ouders die, die hebben er zoveel genoten Of die hebben er heel veel tijd en moeite in zitten. Um, hoe kijk jij daarnaar over, he, als je daarmee struggelt met dat gevoel, uh, hoe je daar wat liever
0: misschien mee om kan gaan voor jezelf? Ja, wat je automatisch doet is dat je in wezen van je eigen plek afgaat. Als jouw ouders jou heel erg ondersteund hebben, dan doen ze dat omdat ze willen dat jij gelukkig bent. Um, er zijn ook ouders die het ook doen omdat um, ze het zelf niet konden... Ja. Uh, ik zeg heel vaak, ouders hebben met opvoeden ook altijd wel een dubbele bedoeling. Want als jij als kind geslaagd bent, zijn zij als ouders ook geslaagd. Die zit er ja, ja. eigenlijk bij iedere opvoeding wel achter. Alleen als je te maken hebt met ouders die emotioneel volwassen zijn... Um, dan weten ze waar ze mee bezig zijn. Dan weten ze de, waar ze aan begonnen zijn. Uh, en wat jij doet op het moment dat jij je schuldig voelt... omdat je hen teleurstelt, dat, dat jij al hun goede inzet nu niet kunt waarmaken... of dat ze dat voor jouw gevoel voor niets hebben gedaan... dan ga jij je verantwoordelijk voelen voor hun welbevinden. En je hebt al zoveel aan jezelf. Je hebt al zoveel. Dus je maakt het zo zwaar voor jezelf. En vertrouw erop dat jouw ouders of je trainer of je coach... daar zelf mee kunnen dealen. Ja. Dat ze hun hun eigen emoties of hun eigen verlies van jouw carrière... bij wijze van spreken, dat zij dat wel zelf kunnen oplossen van binnen. Dat jij daar niet verantwoordelijk voor bent. Uh, jij bent in de eerste plaats verantwoordelijk... dat het met jou weer goed gaat, dat jij de dingen een plek kunt geven. En uh, daar hebben we natuurlijk uitgebreid de, eerste, uh, de andere afleveringen al over gehad. Maar je hoeft je nooit te schamen... Um, voor wat er bij jou gebeurt. Ja, dat is je mag er spijt mooie. van hebben... Uh, maar spijt voelt heel anders de, bijvoorbeeld dan schuld. Ja. Tuurlijk mag je er spijt van hebben dat het niet gelukt is. Mag je er onwijs veel verdriet van hebben. En, maar dat is iets heel anders dan Herbote dat jij zijn. schuldig bent. Ja, ja. precies. Ja.
1: Ja. En als je dat nou eens omdijt, want ik denk dat er ook regelmatig ouders uh, meeluisteren... die hun kind misschien zien struggelen. Hopelijk um, luisteren er ook regelmatig trainers en coaches mee. Dat weten we natuurlijk nooit precies met een podcast. Dus, dat dat het, uh, ja, dus laat je horen als je luistert. En we vinden dat heel leuk om te weten wie jij bent. En, maar wat ik graag zou willen vragen aan je... is: stel, je duidt het om en je bent een ouder die nu luistert... en je ziet dat jouw kind in dat loyaliteitsconflict zit met jou. Want ik kan me voorstellen dat je als dat ouder... misschien eerst niet eens doorhebt. Op een gegeven moment wellicht wel. En eh, dat er een, een spanning is die er misschien eerder nooit was. En je zit in dat stukje loyaliteit van jouw kind. Heeft die droom niet kunnen waarmaken. En heeft voor zijn gevoel jou als ouder misschien wel teleurgesteld. En voelt zich daarover schuldig. En heeft daarop schaamte. Wat heb je als ouder te doen op dat moment richting je kind... En misschien ook wel
0: daarop aanhakend richting jezelf. Ja, het uh, eigenaarschap aannemen van de keuzes die jij als ouder hebt gemaakt. Um, je hebt um, jouw kind de kans gegeven om die carrière te doen... en daar ben je zelf als ouder verantwoordelijk voor dat je daarin bent gestapt... Dus ben je ook verantwoordelijk voor de teleurstelling die jij mogelijk zelf voelt. En wat ontzettend belangrijk is, is dat je die nooit legt op de schouders van je kind. Ja. Dus je bent emotioneel altijd ook verantwoordelijk voor je eigen gevoelens daar rondom. En tuurlijk mag jij daar ook verdrietig om zijn, maar benoem dan wel van... Ik vind het ook heel erg zonde, want ik gunde jou het heel erg... en ik voelde me ook heel erg trots. Maar dat is mijn pakje aan en dat kan, daar kan ik zelf mee dealen.
1: Ja. ja, want dat is vaak
0: wat je ziet gebeuren,
1: dat de ander het gaat dragen... als het ja. ware voor, ja. nou ja, wie dan ook, maar ja. voor de ander. Ja, ja.
0: Ja. ja, en ook gewoon het schuld dat, dat je je um, sowieso al schaamt dat je het bijvoorbeeld niet vol hebt gehouden. En ik denk dat het lichamelijk dan iets minder misschien nog speelt... als er echt een blessure komt... dan wanneer jij het bijvoorbeeld mentaal uh, niet kon dragen... omdat de spanning uh, zo heftig was... dat je bijvoorbeeld net niet helemaal de juiste mindset had. Ik denk dat dan misschien... Het, 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 het oordelende, hè? die innerlijke het criticus, het verwijt naar jezelf. naar jezelf toe heel erg gaat meespelen. Van ik ben zwak en ik ben slap en anderen kunnen het wel. Dat die dan nog sterker naar voren komt omdat die innerlijke criticus zich heel erg mee gaat bemoeien. Ja, en dit is denk ik ook een hele belangrijke om te horen. Niet alleen voor sporters zelf, maar
1: ook voor ouders en ja. uh, begeleiders van, van sporters, want... Uh, helaas uh, komen die verhalen mij nog regelmatig ter oren dat dat ook zo benoemd wordt. Hè? Van ja, nou ja, maar Pietje of Klaasje, ja, nou ja, die uh, kan wel eens laatst, want die, uh, yeah, die redt het toch niet of die is toch altijd geblesseerd. Of... Het zijn soms van die hele subtiele zinnen die een enorme impact kunnen hebben ja. op het kind, op de speler, maar zeker ook op volwassen sporters. Ja. Ja, en die net zo juist... Goed. Die, Zij die, is toch altijd een beetje te zwaar of te dun. Of, eh, ja. Het zijn allemaal van die st steekjes die, waar je eigenlijk zegt, jij bent niet goed. Ja, en die ga je geloven. En die ga je geloven. Ga je geloven. En zeker van ouders, trainers, andere belangrijke mensen... die je misschien wel boven jezelf ja. plaatst in die zin... of waar je afhankelijk van bent voor bijvoorbeeld een selectie. Ja, uh, ja dan ga je toch snel geloven. Oké, okay, nou ja, als dat zo is, dan moet ik maar... Ja. afvallen, sterker worden, harder worden... mezelf in ieder geval niet blijven zoals ik ben... want
0: dat ja. is blijkbaar niet goed. Ja, en dan komt heel erg die afwijzing van jezelf ook om de hoek kijken... wat het, met name het gevoel, uh, het gevoel van schuld heel erg vergroot... als het dan inderdaad niet lukt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk vooral richting de coach en de ouders... om daar niet in die valkuil te stappen... Ja. om... Um, niet die last op, op de schouders te leggen... omdat het alleen maar averechts werkt.
1: Ja, eens. Ja. En je noemde net al even kort de innerlijke criticus. Ja. Uh, dat is natuurlijk binnen de coachwereld best een bekende term... maar als je daar nog nooit van hebt gehoord... wat ik me heel goed kan voorstellen... wat is je innerl
0: innerlijke criticus? Innerlijke criticus is de stem die jij al van heel erg jongs af aan ontwikkelt... om ervoor te zorgen dat jij in wezen overleeft in de context waarin je opgroeit. Dus um, je gaat opletten van wat wordt er van mij verwacht? Um, hoe moet ik me gedragen? Hoe reageren andere mensen op mij? Um, wat, wat is gewenst gedrag? En die innerlijke criticus is bedoeld in wezen. Die, die komt in jouw leven als stemmetje... om ervoor te zorgen dat je op het rechte pad blijft... en dat je het zo goed mogelijk doet. Um, naarmate er dingen minder goed gaan, gaat die innerlijke criticus dus meer zeggen... dit is niet goed, dat is niet goed, je kan het beter zus doen, je kan het beter zo doen... je moet wat afvallen, net nog een pondje te veel, ah, die tijd is net niet goed genoeg... die kan allerlei gedaantes aannemen als pusher... Dus hoop nog een tandje erbij uh, als, door, als, als uh, rechter van ja, maar die, ja, maar die, ja, maar die. En daardoor komt het dat het mij niet lukt als pleaser. Stel je voor dat je merkt dat je eigenlijk liever wil stoppen en niet meer verder wilt. Maar je ouders hebben al zoveel ja. voor je gedaan dat je toch doorgaat en ja. dat je gaat pleasen omwille van hen. En dan is het niet je passie meer, maar dan wordt het een drive. Dus dan krijg je eigenlijk een verkeerde motivatie om door te gaan.
1: Ja, ja, belangrijke die je daar ja. ook noemt. Ja. Ja. Ja.
0: En die vergroot ook weer het schuldgevoel en de schaamte als het dan niet lukt.
1: Ja. Wat zou je zeggen zijn uh, eerste stappen als je het dan hebt over die innerlijke kritiekus. Stel je luistert dit en je herkent dat. Dan denk je, jeemig, ja ik zit inderdaad tegen mezelf al die dingen, mezelf nou ja, wijs te maken. Ik ben dat gaan geloven. Uh, en je herkent dat misschien nu ineens. Er valt een kwartje van, oh jee. Um, maar en, en dan? Wat, wat ga je doen als je ineens merkt van nee, die innerlijke criticus, die helpt mij dus niet, maar ik wil daar iets in gaan veranderen, hoe dan? Ja. Ik kan me voorstellen dat de eerste vraag is die opkomt. Hoe ja, ga je dit dat veranderen? Is ook de,
0: eerste, de eerste stap is dat, dat je doorhebt. Ja, dat en, is waar. Um, die krijg je door. En um, daar kunnen we ook strakjes in de volgende podcast dieper op ingaan. Zodra jij merkt van dit, dat je geïrriteerd bent, dat je bozig bent, dan kun je ervan op aangaan dat je gedachten niet positief zijn. En Dat zijn meestal gedachten ook over jezelf, dat je ontevreden bent. Of wanneer je uh, jaloers bent, dan is dit er een verlangen bij jou wanneer jij um, naar andere mensen toe geïrriteerd raakt over het algemeen heeft dat te maken met de manier waarop je dan over jezelf aan het denken bent dus die, die bewustwording van hey, wat zijn mijn gedachten nu eigenlijk dat is alle de allereerste stap um, en de tweede stap is door je te realiseren dat jij niet je gedachten bent maar gedachten die heb je en ja, ja, dan ja, kom je weer, weer terug over naar de, de eerste identificatie, Want je ja. kunt je dus heel erg identificeren met je gedachten. Dat je denkt van, oké, okay, maar ik heb mijn gedachten, die ben ik niet. En als nee. je iets hebt, als iets een ding is bij wijze van spreken, dan kun je ze verwerpen. Je kunt ze serieus nemen. Maar je kunt er ook voor kiezen van, wil ik deze gedachten blijven geloven? ja. En dan kom je tot de conclusie dat hij niet helpend is. Nee. Ja, waanzinnig mooi. Ja. Want dat is ja. wel.
1: Um, dat verhaal heb ik vaker gedeeld in deze podcast. Maar dat is natuurlijk bij, bij mij persoonlijk heel erg aan de hand geweest. Dat ik mij heel erg ben gaan identificeren met de ziekte Reuma. Die stempel kreeg ik. En dat ben ik gaan geloven. Zo ja. ben ik ook gaan leven, fysiek en mentaal. En pas toen ik jaren, la, jaren later dacht: van ja, maar dit verhaal helpt mij helemaal niet. Uh, ik ben niet Reuma, maar ik doe Reuma. Was ja, het bij mij ja, eigenlijk ja, geworden. Ja. Uh, en op dat moment realiseerde ik me: van ik ben daar helemaal klaar mee. Want het levert me nu: het, het levert me ook iets op dat ik Reuma deed. Als het ware. Maar het levert me nu minder op dan dat het me uh, uh, nog brengt. En ik wilde er vanaf. Pas toen kon ik ook gaan kiezen van: oké, okay, maar dit is dus een verhaal wat ik ben gaan leven. En een stempel die toen erop is gelegd. Een diagnose die met de kennis van toen. Ook houvast heeft geboden, maar die voor mij nu niet meer klopt. En vanaf daar kon ik loskomen van zowel de fysieke als de mentale klachten. En ook helemaal loskomen van medicatie en alles wat erbij komt: controles. En dat dat gewoon. ja, dat, dat is nu niet meer mijn realiteit. En dat is misschien heel, als je nu luistert en je, je hebt met zoiets te dealen, dan is dat misschien dat je oh ja, lekker makkelijk praten. En er zijn heel wat sessies aan, aan vooraf gegaan. En het is ook, ik kon het geloven ja. dat, het, hè, dat het niet uh, bij mij hoefde te horen. En uh, ook vaker benoemd, maar ook nu wil ik dat toch wel even zeggen. Dit, dit geldt natuurlijk echt niet voor, als jij ineens een, uh, een kankerdiagnose krijgt, zijn er ook mensen die dit kunnen geloven en op die manier... Uh, genezen of denken te kunnen genezen, maar ga alsjeblieft naar een dokter. Ja. En je ja, laat dat het even duidelijk altijd. zijn. Ja, ja, uh, altijd. Dit is een heel mooi pad. En als je ervoor over staat, onderzoek het in hoeverre je uh, klachten misschien in stand houdt. Maar als je je been gebroken hebt, ga naar een dokter. Nee. Weet je wel, dat, ja, dat ga je niet oplossen nee. met alleen maar dit. Dus dat wil ik wel even benoemd hebben. Maar als je het dan, nou ja, het toch uh, over dit onderwerp hebt, denk ik dat het goed is om dat verhaal ook al heb ik het voor mijn gevoel heel vaak gedeeld, maar om dat nog een keer ja. te benoemen, ja, zeker. om ja. daar op die manier ook um, ja, toch ook los te kunnen komen van datgene waar je mee identificeert, ook met in mijn geval ziekte.
0: Ja, ja, ja. en weet je, en op een moment dat je de gedachten buiten jezelf plaatst. Je kan hem bijvoorbeeld ook, ik heb een keer een cliënt gehad, die maakte die zei van ja, mijn innerlijke criticus is al is als een soort octopus. Mm. Dus die had, kreeg op dat moment een gedaante. Dus ze had zij was niet meer de, haar gedachten, maar. Als ze die stemmen hoorden hè, en die, die criticus kwam en, en die kritiek, die zelfkritiek, dan was het, oh, daar heb je de octopus weer. Ja, ja, dus die kun mooi. je ook veel makkelijker buiten je plaatsen en dan kun je er wat meer afstand van nemen. Dus dan kun je je gedachten gaan aanschouwen en gaan onderzoeken. Ja. En dat geeft al, alleen dat al geeft ruimte van, poeh, oh, er komt er weer een. Ja. In plaats van, oh,
1: ja, ja precies het
0: komt nooit meer goed. Ja.
1: Mooi. Dankjewel. We hebben er nog eentje in het ja. vooruitzicht uh, morgen. Dus jongens, als je uh, veel hebt gehad in deze eerste aflevering... zorg dat je ook morgen nog weer eventjes tuned. En dan spreek ik Marjan nog een keer. Marjan is psychosociaal therapeut. En morgen gaan we het onder andere hebben over een stuk uh, van hoofd, uh, hoofd versus hart. Dankjewel voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watcher Your Story podcast. Ben je op zoek naar een luisterend oor omdat je in een lastige fase zit binnen of na jouw sportieve leven? Word dan vandaag nog lid van ons platform. Dit kan heel eenvoudig via watchourstory.nl Wil je liever persoonlijk contact over jouw situatie? Mail ons dan via team at watchourstory.nl Je mailt ons vertrouwelijk en krijgt altijd een antwoord. Verder vinden we het natuurlijk superleuk om te weten wie er luistert. Deel deze aflevering vooral binnen je netwerk en op social media. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal via jouw favoriete podcast app. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering en onthoud: Your story
2: counts.